0: in Freiburg zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen. Ich bin dieses Jahr eines der wenigen Jahre, wo ich so richtig in Weihnachtsstimmung bin. Ist schon irgendjemand so in Weihnachtsstimmung? Ja, also so ein paar. Ja. Ja, und, und für mich ist es untypisch. Ich bin normalerweise nicht so der. Ich bin der, der dann irgendwann merkt, oh, krass, morgen heiligabend so. Und ähm, und diesmal bin ich schon so voll in Weihnachtsstimmung. Und es hat mit einer für mich ganz tollen ähm, Sache zu tun, nämlich ich bin vor ein paar Wochen Papa geworden. Ja. Äh. Ja. Dankeschön. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel dazu beigetragen. Meine Frau hat den Hauptpart übernommen. Aber aber seit ein paar Wochen, gerade die ersten Tage, als ich so unseren kleinen Jeremias im Arm hatte immer, ich habe so oft heulen müssen. Einerseits natürlich, du hast einen Sohn und so, aber ich musste auch heulen, über die, zu realisieren, Jesus, also Jahwe, der allmächtige Gott, kam, um diese Welt zu retten. Und sein Plan war, ich werde so ein kleines, hilfloses Baby, was schreien und kacken kann. Und, und das hat mich so gewettigt. Und, und dann habe ich, ich singe eben schon seit sieben Wochen Weihnachtslieder und, 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 und halte meinen Jeremias. Und dann, ich stehe an deiner Krippe. Ja, und, und deswegen bin ich schon total in Weihnachtsstimmung. Und, und, und für euch noch übrigens, an dem Standort darf man es ja sagen: Ihr habt übrigens Rennen gewonnen. Jeremias wurde hier im St. Josef geboren, ist also Freiburger. <lacht> Genau. Ja, wir haben die Weihnachtsserie, wie letztes Jahr schon hatten wir eine Weihnachtsserie, wo wir aus dem Buch Jesaja, ihr könnt euch alle erinnern, aus dem Buch Jesaja eine, eine Verheißung auf den Messias angeschaut haben, diese bekannte Stelle mit Jesus, der Wunderrat und so weiter. Und dieses Jahr haben wir wieder eine Stelle, die über die Ankunft unseres Messias spricht, die Ankunft von dem Retter, der schon vor hunderten von Jahren verheißen war. Da kommt einer, der wird die ganze Welt retten und da gibt es verschiedene Prophetie, und eine dieser Prophetien, eine dieser Voraussagen ist eben aus Jesaja 11 und äh, schon seit zwei Wochen sind wir in dieser Serie, wo wir uns anschauen, Jesus, den Christus, also den Gesalbten, der gekommen ist, um die Welt zu retten und schauen uns diese Weihnachtsprophetie an. Ich lese sie mal nochmal vor, das ist Jesaja 11, die ersten beiden Verse. Aus dem Stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb und auf ihm wird ruhen der Geist Javes, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht vor Jahwe. Die letzten beiden Wochen ähm, wurde schon eingeführt in die ganze Thematik Heiliger Geist und, ähm, und, und, und verschiedene Facetten hier angeschaut. Das sind diese sieben Namen vom Heiligen Geist, die sieben Geister Gottes, also die Fülle des Heiligen Geistes. Und spannend ist, dass halt im alten Testament immer wieder so Leute gab, auf die kam der Geist Gottes und die haben dann Großes getan fürs Volk Gottes. Und dann kommt eben diese Prophetie, da wird einer kommen und der wird nicht nur so irgendwie ein bisschen Heiliger Geist haben, da wird die ganze Fülle, die Kompetenz, ähm, also sieben Geister Gottes, die Vollkommenheit, die Fülle des Geistes wird auf ihm ruhen. Und wenn man sich die verschiedenen Namen so anguckt, da ist der Weisheit, des Verstandes, des Rates und so, ist irgendwie richtig cool. Und dann kommt so der letzte Name, Geist der Furcht des Herrn oder Geist der Furcht vor Jahwe. Und ähm, ich werde heute darauf die Betonung legen und mein Titel ist, der Heilige Geist ist kein Gentleman. Und das K in diesem Satz ist extrem wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, mit dem Thema Heiliger Geist. Ähm, vielleicht bist du hier und sagst, ja, Heiliger Geist ist voll mein Ding so, ja, und pff, flowst du durch die Gegend und Heiliger Geist ist so, yay. Ähm, vielleicht bist du hier und sagst, Heiliger Geist, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen, so. Ist ja auch irgendwie ein bisschen spooky, so Geist. Also irgendwie so, so Geisterhaus und, hey, was machen die hier und so. Ähm, oder vielleicht, keine Ahnung, sagst du so, ja, klar, irgendwie Heiliger Geist, aber so in meinem Leben spielt er keine Rolle. Ich weiß nicht genau, wo du da stehst. Aber wir als Christen, es ist egal ob du ins ICF gehst oder in die evangelische oder katholische Kirche oder irgendeine andere Kirche, was wir schon äh, was wir glauben und was wir schon in den ersten Glaubensbekenntnissen festgehalten haben, ist, wir glauben an dieses Geheimnis, dass wir einen Gott haben, der sich uns offenbart in drei Personen, nämlich Vater Gott, Jesus Gott und der Heilige Geist, der auch Gott ist. Und alle drei Personen werden verehrt, geliebt und mit ihnen wird gelebt. Das ist was die frühesten Glaubensbekenntnisse, das ist jetzt nicht so ein neues Ding, was wir als ICF irgendwie entdeckt haben, sondern das ist, worauf die gesamte Christenheit seit 2000 Jahren steht. Und gleichzeitig ist das so ein, ein Dogma, eine, eine Lehre, die jeder Christ bejahen würde. Und gleichzeitig ist es manchmal so, dass es aber irgendwie halt so trotzdem keine Rolle spielt, ob der Heilige halt irgendwie around ist oder nicht oder irgendwie im Glaubensbekenntnis kommt da halt vor, aber das war es dann so. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir persönlich geht, wenn du Heiliger Geist hörst, was da für Emotionen hochkommen, was da für Freude hochkommt, was da für Nicht-Freude hochkommt. Ähm, und wir machen mal eine ganz kurze Übung, dass du mal so ein bisschen Temperaturcheck machen kannst. Du darfst einfach ganz entspannt sitzen bleiben. Ich rufe euch dann einzeln auf. Nein, äh, wir, du darfst ganz entspannt sitzen bleiben. Ähm, vielleicht mal kurz deine Augen schließen. Und dann bete mal innerlich einfach und sag einfach nur Vater. Und fokussiere dich mal innerlich auf Gott, den Vater. Und du betest gar nicht mehr, sondern du fühlst einfach mal, wie geht es dir mit Gott als Vater. Und jetzt bete innerlich einfach mal Jesus und fokussiere dich mal innerlich auf Jesus. Schau mal auf ihn. Und gar nicht mehr beten, da muss jetzt nichts passieren, sondern du nimmst einfach mal nur wahr, wie fühlt sich das an, mit Jesus zu sein. Und jetzt sagst du einfach mal, betest innerlich Heiliger Geist. Und fokussierst dich auf ihn. Und nimm einfach mal wahr, wie fühlt sich das an. So, das war's schon. Wahrscheinlich, und ich sage sogar hoffentlich, stellst du fest, dass du unterschiedlich die Person der Dreieinigkeit wahrnimmst. Es ist ein Gott, komplett eins und gleichzeitig ist es ein Unterschied. Nicht der Vater ist für dich am Kreuz gestorben, sondern Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Natürlich hat Gott, der Vater, die Welt durch Jesus in sich versöhnt und so weiter, aber es war Jesus. Und, und, und da gibt es Unterschiede und die, die, die Beziehung mit Jesus und die Beziehung mit dem Vater und die Beziehung mit dem Geist fühlt sich unterschiedlich an. Und vielleicht kennst du es sogar, dass Momente gibt, wo du merkst, boah, jetzt spricht der Vater zu mir oder ich, ich, ich spüre die Gegenwart Jesu um mich rum oder jetzt ist der Heilige Geist am Wirken und es hat wie einen anderen Geschmack. Und trotzdem, du hast jetzt keinen Beziehungsstress, jetzt plötzlich statt einer Gottesbeziehung drei zu führen. Ich will dich nicht in Stress bringen, sondern ich will sagen, wenn du Gott in seiner, seiner Tiefe, Breite, Länge, Höhe, Tiefer kennenlernen willst, dann ist es wichtig, alle drei Personen der Gottheit zu kennen. Und gerade wenn du merkst, oh, mit dem Papa Gott fühle ich mich ganz wohl und Jesus, keine Ahnung, und Heiliger und, Gersu, und, dann wird deine Beziehung nicht wachsen, wenn du sagst, ich bleibe einfach nur ein Papa, Papa, Papa Gott, sondern dann wird deine Beziehung enorm wachsen, wenn du sagst, okay, ich schaue auf Jesus, ich schaue auf den Heiligen Geist. Andersrum, wenn du merkst, wow, mit Gott als Vater habe ich vielleicht auch aus biografischen Gründen oder so, so Herausforderungen und ich, ich bin lieber mit Jesus oder lieber mit dem Heiligen Geist, dann ist da ein Weg drin, von Tiefe in Gott, den vollkommenen Vater kennenzulernen und, und so weiter. Und in dieser Serie schauen wir eben und fokussieren auf die Person des Heiligen Geistes. Und die Wahrheit ist auch, du kannst Jesus auch nicht haben ohne den Heiligen Geist. Also Jesus nachzufolgen ohne Geist Gottes ist unchristlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht auch gar nicht, weil wer ist Jesus? Ich meine, Jesus ist auf diese Welt gekommen, Empfängnis, wie ist es passiert? Irgendwie der Heilige Geist kam auf Maria und plötzlich war sie schwanger. Dann, Jesus beginnt seinen Dienst und er lässt sich taufen von Johannes. Was passiert? Der Heilige Geist taucht auf und landet auf ihn. Dann, das nächste, was passiert, der Heilige Geist treibt ihn in die Wüste, dass er dort fastet und betet 40 Tage lang. Ähm, dann kommt er aus der Wüste raus in der Kraft des Heiligen Geistes. Seine erste Predigt beginnt er mit mir. Hier bin ich gesalbt mit Heiligen Geist, die Gefangenen freizusetzen und so weiter. Es geht durch bis ans Kreuz gehst du hin und sagst, okay, Jesus stirbt am Kreuz und der Hebräerbrief sagt uns, er ist dort gestorben, weil er sich hingegeben hat. Durch den ewigen Geist konnte er sich hingeben. Dann schaust du die Auferstehung an und Römer 1 sagt dir, ah, der Geist der Heiligkeit hat ihn aus dem Toten Auferweckt und so weiter und so fort. Dann setzt sich Jesus zur Rechten Gottes und seine erste Amtshandlung ist zu sagen, ich schicke den Geist. Also du, kann, du kriegst Jesus einfach nicht ohne Heiligen Geist. Okay, es ist nicht möglich. Und Jesus hat sogar gesagt, hey, es ist, ich meine, Jesus war dreieinhalb Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und am Ende sagt er zu ihm, Folgendes, Freunde, ihr habt jetzt erlebt, wie toll es mit mir ist, oder? Ich lehre euch alles, ich bringe euch alles bei. Ihr erlebt, wie ich übers Wasser laufe und Wunderwirkung, kranke und Boom, und das ist mega, oder? Und alle Jünger. Äh, und dann sagt ihr, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich gehe. Und die ja, ja wie, äh, nee, was, gute Nachricht. Ja, ich sag, es ist gut, weil wenn ich gehe, dann wird der Beistand kommen, der Heilige Geist, und der wird bei euch sein, aber nicht nur bei euch wie ich, der wird in euch sein, dort ewig bleiben. Und es ist besser, wenn ich gehe, damit er kommt. Es ist für dich und für mich besser, Heute zu leben mit dem Heiligen Geist in unserem Leben, als damals mit Jesus physisch durch die Gegend zu laufen. Wenn du wählen kannst, wähle das jetzt. Jesus sagt, das ist besser. What the heck? Vielleicht sollte man den Heiligen Geist kennenlernen. Das wäre eine gute Idee. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es ging. Ich, ich, ich bin so, so richtig Froki mäßig fromm aufgewachsen. Also Froki, fromme Kinder. Ähm, und 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 habe so, also wurde quasi mit der Mutter habe ich die Bibel mitbekommen, ja. Und ähm, und, und, und ich, ich habe das immer geglaubt, dass Gott dreieinig und der Heilige Geist und so. Aber in meiner Prägung, in meiner mein, meinem Glauben hat das überhaupt keine Rolle groß gespielt. Und ähm, mit 16 hatte ich dann eine ähm, ne, ne Begegnung mit diesem Gott, die mich aufgerüttelt hat und komplett erweckt hat, zu sagen, ich gehe all-in mit Jesus. Und, und ich hatte so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber hat man hat eine Phase, man hat so einen Hunger nach Gott und man denkt, man stirbt. Ja, das ist wie, wenn, 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 wenn Männer schon einen halben Tag nichts gegessen haben. Ja, so dieses <lacht> und also, ja, also dieses Gefühl von, ich brauche, ja, und ich wusste, da, da muss es mehr geben, als ich meine ersten 16 Jahren bisher erlebt habe. Und ich wusste irgendwie intuitiv, irgendwas hat es mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber in meiner Prägung, war so ein bisschen über den Heiligen Geist wurde einfach ganz wenig oder fast gar nichts gesagt. Und so das Einzige, was ich so mitbekommen habe, war so ein bisschen, da muss man ganz arg aufpassen. <lacht> Vorsicht, Vorsicht vor dem Heiligen Geist. Als wäre das so ein Bibelvers, ja. Ähm, und Vorsicht, Vorsicht vor dem Heiligen Geist. Und... Ähm, und ich habe dann angefangen, mich da aufzumachen und so. Und dann hat irgendjemand mir so ein Buch geschenkt, so ein gelbes Buch, das hieß Guten Morgen, Heiliger Geist. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Und, und ich habe das angefangen zu lesen und ich fand es super spannend und cool und so. Und dann habe ich den Typ mal gegoogelt und YouTube eingegeben und dann habe ich den so gesehen. Der, der, der Prediger, der steht immer so ganz weiß gekleidet da und dann predigt er und dann macht er und der ganze Raum fällt um und ich so wow, okay, habe ich das Buch weggeworfen <lacht> und gesagt, okay, ähm, ich bin aufgewachsen mit, man guckt in die Bibel rein, also habe ich mir mein neues Testament genommen und habe angefangen, wirklich jede Bibelstelle zu suchen über den Heiligen Geist. Dann habe ich mir alles aufgeschrieben, was ich gefunden habe, alle seine Namen, ja, der Geist der Liebe, der Geist der Kraft, der Geist der Wahrheit, der Geist der Weisheit und seine ganzen Namen so. Und dann, was tut er? Er hat alles aufgeschrieben, was er so tut. Und so also die ganzen Sachen gesammelt und, und, und festgestellt, das ist voll gut. Und, und das steht gar nicht, da muss man ganz aufpassen und vorsichtig sein. Und zum ersten Mal habe ich gecheckt, also nicht auf so einer, so einer verkopften Ebene, sondern wirklich, das kapier, er, der ist eine Person und er ist Gott. Und natürlich, er ist der Geist Christi, das heißt, alles, was über Jesus war, ist, gilt für ihn und alles. Er ist der Geist des Vaters, also, Ja, aber er, er ist eine eigenständige Person, mit der ich Beziehung haben kann. Und Paulus sagt sogar, die Gemeinschaft, die Beziehung mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Das ist ein Segenswunsch. Und dann habe ich Apostelgeschichte gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Apostelgeschichte liest. Ich habe das gelesen und ich habe gemerkt, das deckt sich nicht mit meiner Gemeindeerfahrung. <lacht> ja, also Apostelgeschichte ist so die Story von, von den ersten Jüngern, die dann angefangen haben, Kirche zu leben und so. Und es war wild. Und, und, und ich habe gesagt, das will ich. Und dann habe ich, und, und hab ich festgestellt, da heißt es immer wieder, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann habe ich gedacht, ja, ich denke, das brauche ich auch. Ne? Also habe ich mich in mein Zimmer hingekniet, extra keine Musik angemacht. <lacht> und gebetet. Ja, in deinem Wort heißt es, wenn wir dich um was bitten, dann wirst du es geben. Wenn wir um deinen Heiligen Geist bitten, wirst du uns den Heiligen Geist geben. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist, Sprachen reden will ich nicht, Amen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du weißt, was Sprachengebet ist, ich wusste es damals nicht. Ich habe das nur festgestellt beim Lesen der Apostelgeschichte, dass es immer wieder diese, diese Bezeichnung gab, dass Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und dann heißt es auch am Pfingsten, also als das, das erste Mal passiert ist, und dann haben die in einer Sprache geredet, die sie nie gelernt haben. Und wenn du denkst, das ist ja komisch, genau. Und deswegen finde ich irgendwie seltsam so. Also Geist nehme ich aber dieses komische Sprachending. Ich, ich hatte ja auch in meinem Umfeld niemand, der sowas gemacht hat oder so. Ja. Und meine Freunde Paulus und Petrus und so konnte ich jetzt nicht direkt fragen. Deswegen war ich verwirrt. Und auf jeden Fall, das ist auch nichts dramatisch passiert. Aber im Glauben habe ich das genommen. Und zwei Wochen später war ich in meiner Gemeinde damals... War irgendwie so ein besonderer Lobpreisabend und so. Und dann stand ich so in diesem, diesem, diesem Lobpreis so und, und, und wie man es halt immer so macht. Und auf einmal war das wie so um mich rum, einfach so, ich kann es nur, wie eingehüllt zu sein mit Gott. Und ich habe mich gefühlt wie, wie entrückt allein in diesem Raum oder keine Ahnung. Ich war einfach so mit Gott und ich wusste, dass ich weiß, dass es wahr ist, dass es so ist, dass Gott gut ist. Wow. Also kennst du, ja klar, Gott ist gut, aber ich war so, er ist durch und durch gut, da ist nichts Schlechtes in ihm, nichts Böses in ihm. Ich kann ihm vertrauen, da ist keine Hinterlistige, ich muss nicht vorsichtig sein mit ihm, er ist gut. Und alles, was er gibt, ist auch gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich auch dieses Sprachending. Und dann habe ich plötzlich angefangen, in irgendeiner mir unbekannten Sprache zu beten und zu singen und so weiter. Und, ähm, und dann ging so mein Journey los, mit dem Heiligen Geist, kennenzulernen. Zu, zu, zu erleben, dass der mich führt, dass der mich spricht, dass Jesus eben sagt, hey, ich gehe, aber da kommt ein anderer, der übernimmt meinen Job. So wie Jesus seine Jünger geleitet hat, so leitet mich jetzt der Heilige Geist. Er, also wenn du wissen willst, wie sieht, sollte eine Beziehung mit dem Heiligen Geist aussehen, schau dir an, wie sieht die Beziehung von Jesus und Petrus aus. Das ist, das ist, wie der Heilige Geist jetzt mit uns heute unterwegs sein will. Ich erzähle das einfach, weil es witzig ist, weil ich es gerne erzähle. Und ich will dir sagen, hey, egal wo du stehst, trau dich auf diesen vollkommen guten Gott zu. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe, der Geist der Kraft, der Geist, der volle Freude bringt. Wenn du wissen willst, wie der Geist ist, ist die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Freude, das ist ein Wesen. Sanftmut, Freundlichkeit, das ist, wie er ist. Und, und ich kann völlig verstehen, wenn, wenn Christen so, so, so da nicht direkt, wow, ja, voll Heiliger Geist, dann gibt es ja auch immer so ein paar Freaks, die durch die, Gegend, die Christenwelt rennen, die einen eher abschrecken und so, ja. Entscheidend ist, was sagt das Wort Gottes und wer ist Gott. Und da wollen wir, du persönlich, aber auch wir als Kirche, wir wollen eine Heilige Geistkirche sein, genauso wie eine Jesuskirche, genauso wie eine, eine Vaterkirche. Und übrigens, keine Angst, wenn du dich voll auf den Heiligen Geist fokussierst, wird Folgendes passieren. Jesus sagt über ihn, er wird mich verherrlichen. Menschen, die Heilige Geist fokussiert sind, werden immer Jesus fokussiert sein, weil der Heilige Geist spricht da und über Jesus und hin zu Jesus. Du wirst ein kompletter Jesusmensch, wenn du Heilige Geist fokussiert bist. Okay, also ganz egal, wo du gerade stehst mit diesem Thema, ähm, ich lade dich ein, tiefer zu gehen mit der, in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und für manche reicht es schon, du kannst jetzt einfach deinen Urlaub planen oder deine Weihnachtsgeschenke noch überlegen. Für manche von euch ist das jetzt heute der Punkt gewesen. Ich will aber mit euch noch ein bisschen weitergehen. Ähm, also, genau, kannst überlegen, ob du mir zuhörst oder nicht. Ähm, it's up to you. Weil, ähm, oftmals bleiben wir dann bei so einer Heilige Geist-Variante stehen, die so, also entweder der Heilige Geist ist so ein bisschen irrelevant, hat irgendwie so ein Dogman, was wir glauben, aber es spielt keine Rolle, oder der Heilige Geist ist so der charismatische Feel-Good-Manager, ja? der ist so dafür da, dass die Celebration nicht so lame ist, der ist dafür da, dass ich, also ich, ich also nicht hier in Freiburg, aber wir haben ja auch andere Standorte, und, äh, und, und ja und, äh, oder, oder der Heilige Geist verkommt zu so einem, äh, einem Life-Coach, ja. So, ja, der ist so da, der berät mich und der ist mein Geist der Wahrheit und den habe ich immer so bei mir und der spricht auch zu mir und das ist cool. Und, und das ist ja auch alles wahr, er ist der Parakletos, er ist der zur Hilfe herbeigerufene, er ist der Ratgeber, er ist unser Freund und all das, aber er ist halt Gott. Und deswegen möchte ich sprechen über den Geist der Furcht des Herrn, weil ich das Gefühl habe, wir empfangen den Heiligen Geist so, so gerne als den Geist der Liebe. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist herrlich, ihn zu empfangen als Geist der Liebe. Auch als Geist der Wahrheit, als Geist der Erkenntnis, als Geist von von, von der, der dieses Öl des Jubels, die Freude mitbringt, ja, voll. Aber er ist auch der Geist der Furcht des Herrn. Und dann habe ich immer wieder diesen Satz gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und ich verstehe den Satz, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, boah, mit dem Heiligen Geist, da bin ich eben ein bisschen vorsichtig und, und so, ist, kann der Satz eine Brücke bauen und sagen, hey, du brauchst keine Angst vor dem Heiligen Geist haben er ist, und so weiter. Aber es steht halt einfach nicht in der Bibel und der Heilige Geist ist nicht einfach nur dein Butler, der dir hinterher rennt und dir die Tür aufhält und sich so ein bisschen kümmert und dass es dir gut geht, du schöne Emotionen hast und irgendwas kapierst und beim Bibellesen hilft es irgendwie, sondern der Heilige Geist ist der Geist der Furcht des Herrn, er ist Gott. Und da möchte ich heute halt ein bisschen mit euch tiefer reingehen und wie gesagt, das ist jetzt nicht für jeden, aber so als Kirche wollen wir uns aufmachen, auch einfach Aspekte anzuschauen, die wir manchmal nicht ganz so anschauen. Aber mal eine kurze Zwischenfrage, werden wir in Freiburg uns einig, dass wir ein bisschen mehr Apostelgeschichte haben wollen? In, ja? Ich lese euch mal vor, also für mich, was mir da so vor Augen ist. Ähm ich mal eine Stelle vor, wo ich so denke, nice, das mal auf Freiburg runtergebrochen, ja. Da ist es so, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Nice. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos oder im Ballhaus versammelt. Von den übrigen, aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und Frauen sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit wenn Stefan vorbeikäme, <lacht> oder du setzt deinen Namen ein, nur seinen Schatten einen von über, ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Also einmal mal kurz mal hochskalieren Freiburg so, ja. Wir kommen ja zusammen in Einmütigkeit, Wumm, Zeichen, Wunder. So crazy, dass da Kranke liegen, immer läuft vorbei, der Schatten fällt auf die und die werden geheilt. Scharen von Männern und Frauen kommen so. Ich meine, das wäre nice, oder? Wenn wir das mehr wollen, dann brauchen wir mehr den Geist der Furcht des Herrn, weil wir schauen uns jetzt die Geschichte an, die exakt direkt da davor steht, okay? Und das ist eine Geschichte, ist nicht so die die Geschichte, über die so viel gepredigt wird, okay? Also, die Verse vor diesen Versen, hier noch der Apostelgeschichte 5, ich lese sie euch vor. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Mit ihrem Wissen schaffte er einen Teil des Erlöste, Erlöses beiseite. Den Rest legte er als Gesamterlös vor die Apostel hin. Also, der hat verkauft, viel Geld gemacht, sein Haus verkauft, viel Geld gemacht, ein Teil hat er im Stefan gebracht und gesagt, guck mal, das war alles, was wir gekriegt haben für das, für das Haus und alles spenden wir in die Kirche. Aber eigentlich hat er einen Teil zur Seite gelegt. Doch Petrus sagte zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme vor euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Ein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Die jungen Männer, die in der Versammlung waren, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau Sapphira völlig ahnungslos herein. Frauen kommen meistens zu spät zum Gottesdienst. Sag mir, oh, oh. Wenn, wenn du offended bist, nächste, nächstes Jahr spricht Stefan darüber, ähm, sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Beitrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Saphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein tiefes Erschrecken erfasste die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Der nächste Satz ist, und durch die, Zeichen der, äh, durch die Hände der Apostel geschah ein großer Zeichen wundern was ich gerade gelesen habe. Okay, ich habe das mal für mich in meinem Skript überschrieben mit ein besonderer Gottesdienst. Wir wollen mehr vom Heiligen Geist. Wow, yes. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gerade... Stellt euch vor, der Daniel. Hast du ein Haus? Schon verkauft, er hat schon verkauft. <lacht> Kommt hierher, legt in die Gemeinde 200.000 Euro und sagt, hier, ich habe mein Haus verkauft und alles gebe ich hier rein. Stefan steht hier vorne und kriegt die Offenbarung vom Heiligen Geist, das stimmt nicht. Der hat, der hat 200.000 behalten, das ist nur die Hälfte. Und er sagt es, Daniel, du hast nicht mich belogen und die Gemeinde, du hast Gott belogen, nämlich den Heiligen Geist. Und Daniel fällt tot um. Ich meine, also, versteht ihr, was ich meine? Das ist jetzt nicht der Standardablauf von der Celebration. Und dann passiert dasselbe mit der Frau. Und bei der Frau sagt er nicht nur, du hast Gott belogen, sondern er sagt, er prophezeit ihr, du wirst auch sterben. Ich meine, also nicht, es kommt jetzt auch nicht auf jeder Seite in der Postgeschichte, aber versteht ihr, dass auch wenn Gott eine Sache dieses Jahr in unserer Kirche geheiligt hat, dann war das das Thema, dass wir in die Furcht des Herrn kommen müssen. Weil wenn wir mehr erleben wollen von seiner Kraft, von seiner Gegenwart, wenn seine Herrlichkeit, sein Licht zunimmt, dann gehen manche Dinge nicht mehr. Und das ist jetzt ein ultra krasses Beispiel. Aber die Zunahme an Gegenwart Gottes, an Kraft Gottes, an es verändert die ganze Stadt, hat auch damit zu tun, an Strenge, an Erziehung Gottes. Und jetzt sitzt ihr bitte nicht drin und fragt euch, oh je, vielleicht fahre ich gleich tot um. Aber falls eine gesunde Furcht des Herrn über dich kommt und merkst, hey, da gibt es Dinge in meinem Leben, da bin ich eigentlich nicht sauber, dann räum sie auf. Wir wollen mehr so wie eine Apostelgeschichte. Wirklich? Ja, die Stimmung ist gut. Ich will euch in eine zweite Stelle hineinführen, wo die sieben Geister Gottes auftauchen, wo diese Fülle des Geistes auftaucht, wo der Geist der Furcht des Herrn da ist und keine Angst, da stirbt keiner. Ähm, und ich möchte da ein bisschen reinführen, weil was wir brauchen ist, dass wir ihn nicht nur kennen als einen Life-Coach und Gott nicht nur als yay und schön und irgendwie und das Kindlein in der Krippe, sondern dieses Kindlein in der Krippe ist der Herr des Universums. Er ist der allmächtige Gott und wir müssen ihn lieben und fürchten. Und es gibt, eine, mein, mein Lieblingskapitel in der Bibel ist, ist, ist Offenbarung 4 und ich lese euch hier einen Teil vor. Und da kommt eben die sieben Geister Gottes aus Jesaja 11 wieder drin vor. Und du kannst schon mal versuchen, das in deinem Kopf dir ein bisschen vorzustellen, während ich das hier vorlese. Es geht darum, wie ist es jetzt gerade im Himmel? Da heißt es, danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, »Komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss.« »Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Und ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogenstrahl wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz.« Rings um den Thron standen 24 andere Thronen, auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Kleider gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Vor dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnerkrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Wir haben zwei Orte, wo wir die Fülle des Heiligen Geistes sehen. Auf Jesus und im Himmel. <lacht> Deswegen beten wir wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen mehr von der Fülle des Heiligen Geistes sehen. Und wir können nicht pick and choose machen, sagen Geister Wahrheit, Geister Liebe ist nice, Geister Furcht des Herrn, wollen wir nicht. Nee, wir brauchen die Fülle des Geistes. Und dieser Gott der sitzt auf seinem Thron, ist ein Gott, den wir lieben und den wir fürchten. Und Gott zu fürchten bedeutet, wir hatten eine ganze Serie darüber, wenn du da nicht da warst, du darfst dir gerne, gerne nachhören, ist nicht ein, ich habe Angst wie ein Kaninchen vor der Schlange und bin jetzt in Panik, sondern ein Erfassen von wer dieser Gott ist und ihm gebührend zu gehorchen und mit ihm, mit ihm gebührend umzugehen. Das ist die Furcht des Herrn. Es ist nicht, es ist nicht Höhenangst, aber es ist ein gesunder Respekt eines jeden Bergsteigers vor dem Berg. um zu wissen, das Ding kann mich umbringen. Das ist der Unterschied zwischen Angst, die lähmt, und einer gesunden Furcht. Zu wissen, das ist zu fürchten. Ich will eine zweite kurze Übung mit euch machen. Du darfst ähm, nochmal deine Augen schließen. Und dir einfach diese Szene nochmal vorstellen, die ich gerade vorgelesen habe. Weil der Hebräerbrief sagt, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade. Und das ist nicht nur ein nettes Bild, sondern es ist eine Realität, dass du und ich, dass wir durch Jesus hineintreten können in diesen Thronsaal. Jetzt stell dir das mal kurz vor, dass da eine große offene Tür ist. Und du hörst diese Stimme Jesu, die ruft, komm hier herauf, komm in den Thronsaal. Und folg dieser Stimme einfach mal, geh mal in diesen Thronsaal. Und dann schau dir an, da ist ein Thron, in der Mitte und da sitzt einer drauf und der ist wie ein verzehrendes Feuer und Licht und, 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 und es bricht wie durch so Diamanten und alles ist erfüllt davon. Um den Thron Gottes herum sind ganz viele weitere Throne, 24 Stück und da fallen Leute nieder und legen Kronen ab. Alles ist erfüllt mit irgendwie so einem Donnern und Blitze sind da und man hört Stimmen von Engeln und von, 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 von vielen Wesen, die rufen heilig, heilig und du bist mitten in diesem diesem Thronsaal und du stehst wie so einem, so einem gläsernen Meer vor diesem Thron und da um dich rum bewegen sich wie so sieben Feuerfackeln, so sieben brennende Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes und die fangen an sich um dich rum zu bewegen und die berühren dich, der Geist des Verstandes berührt dich und du kannst plötzlich sehen und, und wahrnehmen, was du davor noch nicht denken konntest, plötzlich wird es erweitert, der Geist der Weisheit kommt und du staunst über die Weisheit Gottes und jetzt kommt die, die Fackel der Furcht des des Herrn an dir vorbei und sie berührt dich. Und du wirst entzündet mit der Furcht des Herrn. Und ein Zittern vor diesem Gott ergreift dich. Ein Beben vor ihm. Ein Gefühl von ich bin hingerissen zu diesem Gott und gleichzeitig will ich mich vor ihm hinlegen und ewig dort bleiben. Und bleib einfach kurz in diesem Moment und schau auf Gott auf dem Thron. Und flüster vielleicht in deinem Herzen, Geisterfurcht des Herrn, lehre mich Gott zu fürchten. Jetzt bleibt da drin. Und schau auf den Vater und der Vater ruft jetzt, ruft jetzt Gabriel herbei, einen ja, der, der obersten Engel. Und er ruft Gabriel herbei und sagt, Gabriel, ich habe einen Auftrag für dich. Wir in der Dreieinigkeit haben uns geeinigt. Wir haben einen Plan, die ganze Menschheit zu retten. Und Gabriel denkt, okay, jetzt kommt Gerichte wie bei Pharao. Jetzt kommt mehr teilen und Brot vermehren und da und. Und Gott sagt zu Gabriel: Guck mal da unten, das jüdische Mädel da, die heißt Maria. Geh zu ihr und sag ihr folgendes: Lukas 1, Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen, Maria. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Mich zerreißt es fast, zu sehen, die Heiligkeit, eine Habenheit Gottes. Und dann zu sehen, dass dieser Gott die ganze Menschheit rettet, aber nicht mit Macht und Stärke, sondern indem er neun Monate lang im Bauch von Maria ist. Und dann geboren wird in einem Stall, Ein hilflos, der Allmächtige, Ohnmächtige, der Selbstexistente, komplett angewiesen auf Maria. Und dann liegt er dort in dieser Krippe und 30 Jahre lang passiert quasi nichts. Und dann tritt Jesus auf und sagt, hey, ich bin gekommen, das Reich Gottes hier auf die Erde zu bringen. Und er endet nackt an einem Kreuz hängend, sterbend für deine, meine Sünde und für die der ganzen Welt. Es wurde schon immer geglaubt, dass Gott groß ist, dass Gott mächtig ist, dass er zu fürchten ist. Jeder Moslem wird Allah fürchten, natürlich. Und wir fürchten diesen Gott. Wir fürchten unseren Gott, Jahwe. Und gleichzeitig ist es tiefste Wesen Gottes, Demut, sich erniedrigen, klein werden, schwach werden und dadurch alles retten. Weil er rettet dich nicht nur durch Macht, er rettet dich durch Liebe und erobert dein Herz da drin. Und du kannst Weihnachten nur wertschätzen. Wenn Jesus mehr ist als das Kindlein in der Krippe, der Retter der Welt, der halt eh kommt, ist er sein Job, und wenn du ihn fürchtest, wenn du vor ihm zitterst, wenn du denkst, es wäre besser für mich, in die Hölle zu gehen und dich ewig dort zu verehren, als dass, dass du, und dann vor ihm zu zittern und niederzufallen, ihn zu lieben und zu merken, nein, er will mich so, dass er Mensch wird, für meine Stelle ans Kreuz geht und dort für mich stirbt. Und ich, ich kriege meinen Kopf da gar nicht drum, aber mein Herz explodiert, wenn ich darüber nachdenke. Und wir haben so wenig Sehnsucht und Liebe und Freude an unserem Jesuslein in der Krippe, weil wir so wenig Furcht über wer er eigentlich ist. Und Jesus, wir, wir lieben dich und wir wollen dich fürchten. Und du bist der Messias, wo die sieben Geister sind. Und ich bete es für mein Leben. Ich bete es für jeden hier im Raum, der das auch möchte. Ich sage, ja, wir wollen die Fülle des Geistes. Und als Kirche, Herr, wir wollen eine Kirche sein, die sich nicht, nicht nur die Bibelstellen raussucht, die uns passen, nicht dich in ein Bild reinformt, was irgendwie unserem, unseren humanistischen Vorstellungen entspricht, sondern du darfst Gott sein. Und du darfst Dinge machen, die wir nicht so sehen oder wollen des Lebendigen Gottes zu fallen. Du bist ein verzehrendes Feuer und gleichzeitig so Demut und Barmherzigkeit und Liebe. Wir kriegen es nicht gefasst und formuliert, aber Herr, wir wollen dich kennen. Und diese Welt muss dich kennen. Und wir wollen auch hier in Freiburg eine Kirche sein, wo Apostelgeschichte 5 Scharen von Männern und Frauen und sie erleben dich und Furcht des Herrn über der ganzen Kirche. Herr, wir wollen das. Und ich danke dir, dass du uns hier in, in, in Schritten, die wir schaffen, voranführst.